0: 传递创意，改变世界。我的医生说，有些人的大脑很自然的会发生一些化学失衡，你显然是其中一个，所以我开始服用帕罗西汀，然后我感觉好了很多，但随后不久，这种痛苦的感觉又回来了，所有服用的剂量越来越高。TED 中文演讲。
1: 在这些年里，严重的抑郁和焦虑症在各个国家都有上升趋势，这是为什么？你也感到沮丧或焦虑吗？这并不代表你软弱，也不代表你疯狂，也许你只是一个需求没有被满足的人。我是卜秋静，来自泰德纽约总部。这集的演讲来自2019年的 TED Summit 大会，记者 Yohan Hari。分享各国专家对抑郁和焦虑背后原因的新见解，介绍一种不吃药就能告别抑郁症的新方案。Hold up。For a really long time, I had two mysteries that were hanging over me. I didn't understand them, and
0: 一直以来有两个谜团困扰着我，我无法理解他们，而且说实话，我害怕深究他们。第一个谜团是我四十岁了，在我一生中，年复一年，严重的抑郁和焦虑症状在美国、英国等国家不断的浮现出来，横扫整个西方世界。我想要搞清楚为什么。为什么这些开始发生在我们身上？为什么过去的每一年里，我们越来越多人发现啊，越发难以度过每一天？还有一个谜团是很私人的，当时我还是十来岁时，我记得有一次去看医生，说我有一种感觉，仿佛疼痛不停的从我身体里溢出来，我不能控制它，也不理解为什么会这样，并且感到非常的羞耻。医生给了我一个说法。现在我意识到他是出于好意，也不算全错，但是过于简单化。我的医生说，我们知道人们为什么会这样，有些人的大脑很自然的会发生一些化学失衡，你显然是其中一个。我们要做的就是给你开一些药，它会把你的化学平衡恢复正常。所以我开始服用帕罗西汀或者塞尔特，在不同的国家它有不同的名字。然后我感觉好了很多，也受到了很大的鼓舞，但随后不久，这种痛苦的感觉又回来了。所有服用的剂量越来越高，之后的13年里，我都在服用法律允许的最高剂量。在这13年的大部分的时候，我仍然很痛苦，尤其是在后面的几年，痛苦无时无刻的不伴随着我。我开始问自己，这是怎么一回事你做了所有主流文化告诉你该做的事，为什么还是这样难受？所以，为了揭开这两个谜团的谜底，我写了一本书，并为此进行了一场环球旅行，旅途超过四万英里。我想跟世界一流的专家坐在一起，讨论是什么引发了抑郁和焦虑，并且最重要的是，有什么治愈方法？那些经历过抑郁和焦虑的人是如何以各种方式走出来的？我一路走来，从我结识的那些了不起的人身上学到了很多，但我所学到的最核心的是，目前为止，科学依据能够证明有九种引发抑郁和焦虑的原因，其中两个确实是由于生理因素，你的基因会让你对这些问题更敏感，虽然他们不能决定你的命运。当你变得抑郁时，你的大脑会发生实质的变化，让你更难摆脱出来。但绝大部分被证实，引发抑郁和焦虑的因素跟我们的生理因素无关，而主要取决于我们的生活方式。一旦你理解了它们，就能开启一套非常不同的解决方案，应该和化学抗抑郁药一起提供给人们。比如，如果你很孤独，你很可能会变得抑郁；当你工作时，如果你对自己的工作没有控制权，你得按吩咐去做。你就更可能变得抑郁。如果你很少接触自然世界，你更可能变得抑郁。有一样东西把很多导致抑郁和焦虑的原因串在了一起。这里每个人都知道，我们都有自然的生理需求，对吧？显然，你需要食物，你需要水，你需要住所，你需要干净的空气。如果我拿走那些东西，你们都会很快陷入巨大的困境。但同时，每个人也有自然的心理需求。你需要有归属感，你需要感到你的生活有意义和目的，你需要感到人们关注你并重视你，你需要感觉自己有一个有意义的未来。我们建立的这种文化擅长很多事情，很多事情比过去好多了，我很高兴生活在今天。但我们对于满足这些深层次的心理需求，却越来越不擅长了。我认为这是这场危机不断升级的关键原因，虽然不是唯一的原因。这真的很难理解。我的抑郁症从一个单单由我自己大脑造成的问题，变成一个有很多成因的问题，其中包括我们的生活方式。我挣扎着重新理解这一切，直到有一天，我采访了一位名叫德里克·萨默菲尔德的南非精神科医生，我才真正的明白了这一点。2001年，萨默菲尔德在柬埔寨。当时，他们首次在那个国家被人们引入化学抗抑郁药。当地的柬埔寨医生从没有听说过这些药物。他们问：“这些是什么？”他解释了一下，然后他们告诉他：“我们不需要他们，我们已经有抗抑郁药了。”他问：“你指的是什么？”他以为啊他们会谈及某种草药。比如圣约翰草、银杏叶之类的，但是他们告诉了他一个故事。他们社区有一个农民在稻田里干活，有天他踩了抗美战争时留下的地雷，他的腿被炸掉了，所以他们给他装了一个假肢。不久之后，他就回到稻田里干活。很显然，你带着假肢在水里干活会非常疼，而且我猜他回到腿被炸掉的地方干活一定很痛苦。这个人开始整天的哭泣，拒绝下床，他出现了所有典型的抑郁症症状。柬埔寨医生说：“就在这时，我们给他开了抗抑郁药。”萨默菲尔德医生问：“是什么药？”他们解释说：“他们去跟他坐在一起，倾听他，他们认识到他的痛苦是合理的，虽然身处剧痛中的他本人很难看出这一点，但确实。”他生活中有、啊、导致他痛苦的显著因素。其中一个医生和社区里的人交谈之后，想到：如果我们给这人买一头奶牛，他就可以变成一个奶农了，他就不会处在这种境地，把自己搞得如此狼狈，他也不用去稻田里干活了。于是、啊、他们给他买了一头奶牛。没过几周，他停止了哭泣；不到一个月，他的抑郁症消失了。他们跟萨默菲尔德医生说：“所以你看，啊，医生，那头奶牛就是抗抑郁药，那是你说的药吧？”如果你打小就像我和在座的大多数人那样思考抑郁症，这听起来就像是一个糟糕的笑话，对吗？我找医生开抑郁药，他给了我一头奶牛，但那些柬埔寨的人从这桩个体的、不太科学的意识里。本能的得出了世界领先的医疗机构、世界卫生组织、啊、多年来基于最好的科学证据，一直在试图告诉我们的结论：如果你抑郁，如果你很焦虑，你不是脆弱，你没有疯，你不是一台零部件坏了的机器，你是个需求未被满足的人。思考一下，柬埔寨医生和世界卫生组织没说的话也同样重要。他们没跟这个农民说：“嘿，伙计、啊，你需要振作起来，你得自己解决和修复这个问题。”啊。相反，他们说的是：“我们作为一个团队来和你一起努力，在一起，我们可以解决和修复这个问题。”这是每一个抑郁的人需要的，并且也是每一个抑郁的人应得的。这就是为什么一位联合国的顶尖医生。在2017年世界卫生日的官方宣言中写道：“我们要少谈化学失衡，多谈谈我们生活方式的失衡。药物对有些人有真正的缓解作用，他们也曾对我起过一阵子作用。但是因为这个问题啊，比生物学能触及到的更深入，所以解决方案也得更深入。当我第一次了解这一点的时候，我的想法是：好。”我看到了科学证据，我阅读了大量的研究文献，我采访了很多专家，他们都做出了这一解释。但是，我们怎么解决问题呢？让我们抑郁的事情，往往比那名柬埔寨农民更复杂。有了理论之后，我们该从哪里下手呢？然而，后来在我写书的漫长旅途中，在全球旅行中，我不断的遇到正在那样做的人。从悉尼到旧金山到圣保罗，我不断遇见、理解抑郁和焦虑的深层原因，并作为群体去修复他们的人。我无法在这里一一列举，因为那将会变成一个十小时的 TED 演讲。但我想这里的主要提两个原因和对应两个解决方案。第一个是，我们处于人类历史上最孤独的社会。最近有一项研究询问美国人。你感觉不再跟任何人亲近了吗？ 3 9的人承诺符合描述，不再跟任何人亲近。在国际孤独测量评估中，英国和其他欧洲国家仅次于美国。我花了很多时间就孤独问题和世界一流的专家交流。约翰·卡奇奥波教授在芝加哥，他提出了一个问题，引发了我许多的思考。卡奇奥波教授问道。我们为什么存在？我们为什么在这儿？我们为什么活着？一个关键的原因是，我们非洲大草原上的祖先真的非常擅长一件事情：他们不比他们放倒的许多动物高大，他们不比他们放倒的许多动物跑得更快，但他们更擅长抱团和协作。这是我们作为一个物种的超能力。我们聚集在一起，就像蜜蜂进化成了住在蜂巢中一样。人类进化成了部落聚居，而我们是第一批解散部落的人类，这让我们感到糟糕。但事情不一定非得如此。我书中提到了一位叫做山姆·埃弗林顿的医生，在现实生活中也是我心目当中的一个英雄。他是东伦敦贫民区的一名全科医生，我在那儿生活了好多年。山姆真的很不容易，因为很多病人都带着严重的抑郁和焦虑来找他。和我一样，他不反对使用抗抑郁药，他认为药物对一些人有缓解作用。但他可以看到两件事情：第一，他的病人很多时候是因为完全可以理解的理由而抑郁和焦虑，比如说孤独；第二，尽管药物能给部分人带来一些缓解，对多数人而言，他们无法解决问题，无法解决根本性的问题。山姆决定开创一种不同的方法。一位女性来到他的医疗中心，她叫丽莎·坎尼安，我后来认识了她。丽莎因为非常严重的抑郁和焦虑而隔离在家中长达七年。当她来到山姆的中心时，他被告知：“不要担心，我们会继续给你这些药，但我们也会开一些其他的东西。你需要每周来这个中心两次，去见其他抑郁和焦虑的人们。”不是来说你有多么不幸，而是找出一些你们可以一起做的有意义的事情，这样你就不会感到孤独或者觉得生活没有意义。这些人第一次见面时，丽莎焦虑到开始呕吐，因为这对她而言压力非常大。不过人们开始给她按摩，这群人开始聊天我们能做什么？这些都是和我们一样住在伦敦东部贫民区的人。他们不懂园艺，为什么我们不学习园艺呢？医生办公室后面啊有块区域是个灌木丛，我们为什么不把它改造成花园呢？于是他们开始从图书馆借书，开始看 YouTube 视频，他们开始把手伸进土里，他们开始熟悉四季的节律。有大量的研究表明，接触自然是一种非常有效的抗抑郁药。接着，他们开始做一些更重要的事情。他们开始形成部落，他们开始形成团队，他们开始关心彼此。如果其中的某个人没有出现，其他人会去找。你还好吗？还会帮助这个人解决那天遇到的麻烦。就像丽莎对我说的：“随着花园中花朵的绽放，我们也开始绽放。”这个方法被称为社会处方，它正在整个欧洲蔓延。有一个小的但不断增长的证据表明，它可以真正且有意义的缓解抑郁和焦虑。有一天，我站在丽莎和她那些一度抑郁的朋友建造的花园里，那真是一个美丽的花园。然后我产生了一个想法，很大程度上是受到澳大利亚休麦凯教授的启发。我想的是啊，当人们在我们的文化中感到沮丧时，我们是怎么跟他们说的？我确信，这里的每个人都这么说过，我也说过。你只需要做自己，做你自己就好。我意识到，其实我们应该跟人们说的是：别自己一个人，不要做自己，做我们，我们一起来，成为团队的一员。这些问题的解决方案，并不在于把更多的资源看作孤立个体，这恰恰是导致我们陷入这场危机的原因之一。而在于和比我们更大的东西重新连接，这正是我想和你们说的另一个和抑郁、焦虑有关的成因。每个人都知道，垃圾食品已经占据了我们的饮食，让我们的身体不适。我说这话并不是带着优越感在说。我来做演讲之前，刚去过麦当劳，我看到你们都在吃的那种健康的泰式早餐，我是不会吃的。不过，就像垃圾食品占据我们的饮食，并让我们的身体不适一样，有一类垃圾价值观也在占据我们的头脑，并使我们精神染病。几千年来，哲学家们说过，如果你认为生活是关于金钱、地位和炫耀，你就会觉得自己像是个废物。这不是叔本华的原话，但这是他所说的要点。但奇怪的是，几乎没有人对此进行过研究。直到我认识了伊利诺伊州诺克斯学院的提姆卡塞尔教授，他已经研究这个课题超过30年了。他的研究揭示了几个非常重要的事情。首先，你越相信你可以通过购物和炫耀来摆脱悲伤、过上美好的生活，你越有可能变得焦虑和抑郁。其次，作为一个社会，我们越来越被这些信念驱动。我的一生都处在广告、社交媒体和类似东西的重压之下。当我想到这个的时候，我意识到，这就像我们的灵魂一出生就被喂养了肯德基之类的东西。我们被训练在错误的地方寻找幸福，这就像垃圾食品非但不能满足你的营养需求，还让你感到糟糕一样。垃圾价值观也不能满足你的精神需求，反而会夺走你的美好生活。当我第一次和卡塞尔碰面时，我学到了这些，让我真是百感交集。因为一方面啊，我觉得这真的很有挑战性。我时常可以看到自己的生活中，每当我跌倒，我试着用一些炫耀的、宏大的外部解决方案来修补它。我可以看到为什么那样做对我并不怎么见效。我也想到，这不是很明显吗？这不是老生常谈吗？如果我跟在座的各位说，我们谁也不会在临终的病榻之上想着自己买了多少双鞋，收到了多少条转发，而是会想起你生命中那些富有爱、意义和联系的瞬间。似乎是在说陈词滥调。我和卡塞尔教授聊到这一点，我问，为什么会有这种奇怪的双重感觉呢？他说，我们多多少少都明白这些，但在这种文化中。我们并不靠他们过活，我们对他们实在太清楚了，于是变得陈词滥调了。但是我们却又不靠他们活。我一直在问自己为什么？为什么我们知道有些东西很重要，但不靠他们而活？过了一会儿，卡塞尔博士告诉我，因为我们生活在一台机器中，它被设计成让我们忽略生命中最重要的东西。我真得好好想想，因为我们生活在一台机器中，它被设计成让我们忽略生命中最重要的东西。卡塞尔教授想搞清楚，我们能否打败那台机器？他为此做了很多的研究。我会告诉你们一个例子。我真的很迫切鼓励这里的每一个人，跟朋友和家人也试试。奈森·顿肯成立了一个小组，让一群青少年和成年人在一段时间里一起参加一系列的会面，试图让人们回想他们生命中真切的感受有意义的瞬间。不同的人想到的是不同的东西。对有些人是演奏音乐、写作、帮助别人。我相信这里的每一位都能想起一些，对吧？这个小组的目的是激发人们去思考，怎么才能把生命中更多的时间用来追求这些有意义的时刻。并且少买一些你不需要的垃圾，把它们发到社交媒体上，好让别人说：“天啊，我好妒忌呀、啊！”有点像互助戒酒会吧，但是戒的是消费主义。他们的发现是啊，只是通过让人们参与这些会面，阐明这些价值观，并决定采取行动，互相监督，就会引发人们价值观的显著转变，把人们从产生抑郁的飓风中带走。向着更有意义、更有营养的价值观前进。我无法在这里一一列举我看到的和写过的所有解决方案。我一直在思考，为什么我花了那么长时间才看到这些动静？我们已经知道这些东西，为什么还是仿佛他们很难理解一样？我认为这里有很多原因。原因之一是我们得改变我们对抑郁和焦虑的认识。抑郁和焦虑有非常真实的生物学原因，但是我们的文化让生物学成为唯一的解释。然后我们含蓄的告诉人们说：“你的疼痛不意味着什么，它只是个故障，就像电脑程序的一个小故障，它只是你头脑中的线路问题。”但直到我意识到抑郁并不是一种故障，我才能够开始改变我的生活。它是个信号，你的抑郁是个信号。他在告诉你一些东西，我们产生这样的感受是有原因的，虽然在抑郁的痛苦中很难看清。从我个人经验出发，我非常理解，但有了正确的帮助，我们能够理解并共同修复这些问题。但要做到这一点，第一步是，我们要停止侮辱这些信号，停止说他们是软弱的、疯狂的或是纯粹的生理的信号。我们需要倾听这些信号，因为它在告诉我们真的值得留心的事情。只有当我们真正倾听这些信号、重视这些信号、尊重这些信号时，我们才会看到解放、滋养、深入的解决方案。奶牛一直在周围等着我们。
1: 你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。感谢 TED 翻译志愿者 t S J M Z M Z、加思浩、Lilian Chu、S F Huang 把这期演讲翻译成中文。感谢这期演讲的配音演员
0: 天空城。
1: 我们的制作团队包括朱怡
0: 、林维栋
1: 。给予支持的其他泰的同事包括字典、And Powers。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是顶真、吴星星、张爽、张子丹、韩冰。谢谢你收听泰的中文演讲。想获得更多泰的内容，请关注我们的微博账号 TED News。微信公众号，泰的官网。我们下集节目见。Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.